0: اليوم. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה. אנחנו בעולם אחר, עולם חדש, כזה שלא היה לנו כבר יותר מעשור. עולם שבו מצד אחד יש תחושה שאם לא נמהר לרכוש עוד היום, את הרכב הבא, את החופשה המשפחתית או את הסלון החדש, מחר המחיר כבר יעלה. ומהצד השני המחירים כל כך יקרים, שאם אין צורך עדיף לדחות את הרכישה. והעולם הזה שמלווה אותנו בחיי היום-יום, כמעט בכל תחום של החיים, מתחבר בדיוק לעולם הכלכלי של העלאות ריבית חדות בכל העולם, דולר מזנק. וירידות בשווקים הפיננסיים. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי. האנשי. אני שי סלינס, והיום אנחנו נדבר, קרו הרבה דברים לא, בשבוע האחרון.
1: לא שבועיים.
0: לא היינו שבועיים, נכון, וככה יצא, היה גם, נדבר על ההחלטת ריבית שהייתה ביום שני. כן. בישראל והיא הייתה דרמטית אה, בהחלט למרות שהיא הייתה צפויה.
1: הייתה צפויה אבל בהחלט אה, ש... באמצע השינוי אין פה בכלל שום דרך להסתכל על זה אחרת. המצב בישראל מבחינת סביבת הריבית משתנה ויש לזה המון השלכות ונרחיב.
0: כן נדבר גם על ה... כמו שאמרתי קודם הדולר כמעט והיורו שווה לדולר. אה, אנחנו מדברים על משהו שלא היה פה 20 שנה. כן. מתחילת היורו, מתחילת היורו, כן. וגם נדבר על משהו ממש ממש טרי שככה האמת היא. קורה ממש עכשיו אבל זה מתבשל כבר הרבה זמן ואנחנו מדברים על בריטניה ועל כבודו בוריס ג'ונסון ו... ביי ביי בוז'ו. בדיוק. ונדבר על ההשלכות ונדבר על מה זה עושה. יש גם תגובות לשווקים לדברים האלה. אותי זה הפתיע תגובות אבל נדבר על זה. טוב בואו נחזור אז ביום שני. וגם הייתה מסיבת עיתונאים וגם החלטת ריבית, נזכיר, בנק ישראל העלה הריבית בחצי אחוז. Mm-hmm. ההעלאה החדה ביותר שהייתה ב-11 שנים האחרונות.
1: כן, קודם כל ההעלאה, כמו שאמרת, הייתה צפויה. אז פה אין לנו איזשהו, אה, אפשר להגיד, איזושהי דרמה, אבל בנק ישראל מאותת, שגם זה היה צפוי, אבל... יפה היה לראות את הרצינות ואת המידת מחויבות. בנק ישראל מאותת שהוא ממשיך ומעלה את הריבית וממשיך ונלחם באינפלציה. בעצם אפשר להגיד הוא אולי למד משהו אה, מהמסיבת העיתונאים האחרונה של פאוול, אה, שגם שכנעה את השווקים כמו שאנחנו רואים, שהרצון הוא ללכת וללחלם עכשיו באינפלציה, להעלות את הריבית, ואנחנו נראה פה את הריבית בארץ כנראה מגיעה לאזורים של 2-2.5 אחוזים. אפילו עד סוף השנה, זאת אומרת הריבית תעלה כל פגישה עד סוף השנה, אולי בעוד חצי אחוז, אולי ברבעי אחוזים לקראת הסוף, אבל נמשיך ונראה את הריבית עולה, וזה משפיע, אתה יודע, גם על השווקים הפיננסיים מן הסתם, למרות שזה כבר היה די מתומחר, כן, אבל זה בסוף משפיע על כולנו, ביום יום, ואנחנו מסתכלים על שוק המשכנתאות, הריבית על משכנתאות מאוד עלתה, אתה מתחיל לראות התקררות של שוק הנדל"ן בעקבות זה. אתה מתחיל לראות התקררות של הצרכן הפרטי בעקבות זה, כי היום לקחת היום הלוואה, אם זה להחליף רכב, אם זה לטיסה, לא חשוב למה, ההלוואות מאוד התייקרו, והנקודה שפחות מדברים עליה, והיא גם חשובה, היא שפתאום אנשים מתחילים לדבר על זה שאולי לשים כסף בבנק חזר להיות מעניין. אז נכון, הריבית היא עדיין נמוכה, היום בנקים נותנים בערך אחוז פחות יותר, אחוז ורבע על פיקדון לשנה. אבל זה לא האפס שזה היה, זאת אומרת באפס ברור שאין לך שום אינטרס לסגור את הכסף. כן. אם אומרים לך תסגור את הכסף לשנה או לא תסגור את הכסף לשנה, תקבל את אותה ריבית, אז ברור שאני מעדיף לשמור על נזילות. אם מבטיחים לך ריבית של אחוז, אחוז ורבע, וזה יכול להגיע גם עוד לכיוון השני אחוזים, אתה פתאום חושב לך מה, אומר, יש חלק מהכסף שאני לא אצטרך כנראה בשנה הקרובה, אני אסגור את זה בפיקדון בבנק, וזה מייצר ואז השאלה באמת גם איך השווקים יגיבו, כי בסוף... אז
0: רגע, שנייה, אבל לפני השווקים, אבל זה לא מצב כל כך טוב, כי בעצם אה, אה, במקום, אם יש לי עכשיו כסף בצד, במקום לקחת את הכסף ולשים אותו אה, ולהשקיע אותו ב- או, 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 או בבורסה או בבית קפה שיש לי מתחת לבית, אני שומר אותו בבנק, זאת אומרת שהכסף כבר לא יהיה ב- בשוק, במחזור.
1: אתה יודע, טוב זה השאלה למי. זו בדיוק המטרה של העלאת הריבית. שלא יהיה טוב, אפשר לקרוא לזה. כן. הבנק המרכזי, התפקיד שלו, זה לפגוע בכלכלה כדי לעצור את האינפלציה. אם אתה תיקח את הכסף, תשים בבנק, ולא תלך לבית קפה ליד הבית, אז הבית קפה יראה שיש לו פחות תנועה, אז אולי הוא יצטרך פחות עובדים, או לפחות הלחץ שלו למצוא עובדים חדשים ולהעלות שכר כל הזמן ירד. אולי הוא יוריד מחירים כדי לשכנע אותך לבוא לקפה למרות שאתה מנסה כביכול לחסוך כסף. ואז האינפלציה תייצר, ברגע שהאינפלציה תייצר וכנראה גם תהיה האטה כלכלית, כי עוד פעם, שתית פחות קפה, זה, זה, זו ההגדרה של האטה כלכלית, אז בנק ישראל יירגע ואולי אה, יעצור את העלאות הריבית, אולי באיזשהו שלב יתחיל להוריד את הריבית חזרה, אבל זו העבודה, זו, זו מדיניות מוניטרית, ככה זה עובד, כדי לקרר את המשק, פוגעים, אה, כדי להוריד את האינפלציה. מקררים את המשק, פוגעים בכלכלה, זו העבודה.
0: זאת אומרת שאני אה, פוגע טיפה בענף אחד בשביל אה, להציל את העץ, אבל זהו, שזה כן, זה... a... כמה ענפים.
1: בדיוק, הבעיה היא תמיד, ודיברנו על זה לפני שבועיים עם קרני, שבסוף צריך לזכור, גם בבנק המרכזי יושבים אנשים, והאנשים האלה מקבלים את ההחלטות שלהם שמשפיעות על כולנו, על סמך נתונים שאתה יודע, אין להם נתונים שאין לך. בסוף רוב הנתונים אה, קיימים אצל כולם. נכון שאתה מקווה שהיכולת ניתוח נתונים שלהם יותר גבוהה ויש שם, שם כלכלנים ויש שם כלכלנים ברמה מאוד גבוהה, אבל בסוף הם חיים בתנאים של אי ודאות. ולפעמים באמת מה שקורה, אני אומר לפעמים, אפשר להגיד גם בדרך כלל, לא בארץ אגב, בכל העולם, בדרך כלל מה שקורה זה שהמדיניות היא בעצם הרבה מגיבה למה שהיה. כשהכלכלה היא בדינמית, ואז כשהאינפלציה כבר מתחילה לייצר, היא עדיין גבוהה, אבל אתה מתחיל לראות סימנים, אם זה רעידת מחירי הסחורות שתכף נדבר עליה, אולי העצירה קצת בשוק העבודה שאנחנו רואים כותרות שאלה מפטרים עובדים, זאת אומרת, אתה מתחיל לראות סימנים שיכול להיות שעוד מעט הכלכלה, האינפלציה תתחיל לדעוך. ועדיין העלאות הריבית קורות, ואז בעצם מה שקורה, בגלל שלהעלאת הריבית גם לוקח זמן עד שאתה משתכנע שוואלה, יש ריבית מעניינת בבנק ואני אשים פיקדון ואני אצרוך פחות, אז בעצם התגובה של המשק להעלאת הריבית מגיעה כשהאינפלציה כבר מתחילה לדרוך והעלאת הריבית אולי מוגזמת. ואז ההאטה נהיית חריפה מדי ואז צריך לה... להוריד את הריבית. וכשמורידים את הריבית, הרבה פעמים גם מורידים אותה כן. יותר מדי, כמו שראינו בשנים האחרונות לאפס, ואז נותרת אינפלציה. זאת אומרת, בסוף תמיד... יש סוג של אוברשוטינג מבחינת המדיניות המוניטרית, וזה מייצר את המחזורים הכלכליים. התקווה של הבנק המרכזי היא שזה לא יקרה. כן. אבל זה לא, זה לא תוכנת מחשב. תראה, יש,
0: יש עוד תופעה, עוד לפני שנגיע לדולר, יש עוד תופעה מעניינת מאוד שקורית, וזה עם שוק העבודה. באותו יום שפורסמה הריבית, פורסמו נתוני האבטלה. והאבטלה שלנו בשלושה ב- 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 אחוזים בישראל. זו תופעה שאתה ש- יודע, אתה אומר, אוקיי, אז אנחנו, אין ספק שיש לנו סוג של משבר כלכלי בגלל האינפלציה, ועכשיו אתה אומר, גם תהיה אתה בכלכלה, אבל התעסוקה מלאה, וזה בדיוק העניין, כי ברגע שאנחנו כמעט במצב של תעסוקה מלאה, מה זה אומר? שאנחנו הולכים לבוס שלנו ואנחנו אומרים, הלו, אה לא, תביא לי כסף כי ההוא מציע לי יותר.
1: זה, זה הפחד הכי גדול של הבנק המרכזי. כי הספירלה הזאת שאתה תלך לבוס ותגיד לו, תביא לי כסף, כי הוא מציע לי יותר, גורמת לזה שהעלייה בשכר שלך קור... מייצרת בעצם שני, שני תהליכים. אחד, אתה מרגיש בנוח להמשיך להוציא כסף. גם אם המחירים עלו, פיצית על זה בעצם בעלייה בשכר. שתיים, הבוס שלך... עכשיו מרוויח פחות, כי הוא משלם לך שכר יותר גבוה, אז הוא נאלץ להעלות את המחירים. ואז נוצרת בעצם סוג של ספירלה, כדור שלג כזה, של אינפלציה מובילה אותנו לבקש העלאות שכר, העלאות השכר כשלעצמן מייצרות אינפלציה, וחוזר חלילה וחוזר חלילה, והבנק המרכזי מעלה ריבית כדי לעצור את הכלכלה, כשהכלכלה תעצור, שוק העבודה יגיב. שוק העבודה תמיד מגיב בפיגור להתפתחויות כלכליות. כי? כי אנשים לא ממהרים לפטר עובדים. צריך לזכור, בסוף הדברים האלה לוקחים זמן עד שהעסק מחליט, תקשיבו, המכירות ירדו, מחכה חודש, מחכה חודשיים, אולי זה זמני, אולי הם יחזרו. אחרי שלושה חודשים הוא מחליט לעצור את העלאות השכר, ואחרי חצי שנה הוא מחליט שהוא צריך לפטר עובדים. זה לא קורה כל כך מהר, וגם בתמונה הפוכה. רק אחרי כמה חודשים טובים שפתאום המכירות עולות, ואתה פתאום כל שאין לך מספיק עובדים, אז אתה מתחיל לגייס. כשהעובדים האחרים אומרים לך, תקשיב, אנחנו לא עומדים בלחץ, וגם הגיוס לוקח זמן, שוק העבודה תמיד מגיב בפיגור של בין שניים לשלושה רבעונים, לפי רוב המודלים הכלכליים, להתפתחויות הריאליות, להתפתחויות בכלכלה עצמה. ולכן, העלאת הריבית, התהליך הוא כזה, הריבית עולה, הריבית עולה, הכלכלה בעצם מתקררת, התקררות הכלכלה מצד אחד משפיעה על המחירים דרך הצרכנים, מצד שני, אחרי שניים שלושה רבעונים, משפיעה על שוק העבודה. התקררות שוק העבודה מושכת את האינפלציה עוד יותר כלפי מטה, כי השכר מפסיק לעלות, אולי אפילו מתחיל לרדת אם האבטלה ממש עולה, ואז הבנק המרכזי נרגע. בעצם, כמו שאמרתי קודם, תמיד התגובה מגיעה בעצם כביכול בפיגור למחזור הכלכלי, אבל ככה זה עובד, אין שום דרך אחרת.
0: וזה, וזה אגב... אה... כל העולם, נכון? זה לא, זה לא משהו ש... לגמרי, זה לא מובן לא נכון. אנחנו חלק מהעולם בעניין הזה. כן,
1: אנחנו אפילו טובים, אפשר להגיד, ביחס לחלק מהמדינות, שלפעמים אתה רואה מהלכים... מה זה בפיגור? ארה״ב אגב, ארה״ב הגדולה, הם הכלכלנים הכי טובים בעולם בפד, אי אפשר להגיד שהם לא איחרו את הרכבת של האינפלציה באחד ב- האיחורים הגדולים שנראו בעשורים האחרונים. עם הזמני, לא זמני, כן זמני. איחרו משמעותית את הרכבת והאינפלציה קפצה עליהם לאזורים שהם לא יכולים להתמודד איתם של ה-8.5-9 אחוזים. אם הם היו מנסים להעלות את הריבית קודם לכן, יכול להיות שמלכתחילה האינפלציה לא הייתה מגיעה לשם, היא הייתה עדיין עולה, אבל לא מגיעה לגבהים האלה וכל הפאניקה הייתה פחות משמעותית. אבל אותם, זה כנראה, כנראה זה בלתי אפשרי.
0: כן, אז, אז בואו בוא נדבר גם על העולם, ואולי האירוע הכי משמעותי זה שאני לא יודע איך להגדיר את זה, היחלשות היורו או התחזקות הדולר, אבל מה שלא יהיה, אנחנו מדברים על אה, אה, יורו בשפל של 20 שנים, אה, 20 שנה מול הדולר. ואתה יודע מה, מה, מה קרה? למה?
1: גם וגם, זה גם היחלשות היורו וגם התחזקות הדולר. הדולר מתחזק כי יפה, דמותת, ברצינות, ובפגישה האחרונה שלו זה היה מאוד ברור. Uh, ובפרסום של הפרוטוקול מהפגישה האחרונה, תמיד אחרי uh, כמה שבועות מתפרסם הפרוטוקול שמראה באמת מה היה בישיבה, התמונה היא מאוד מאוד ברורה, הפד נחוש לעשות כל מה שצריך כדי להילחם באינפלציה, ולכן הריבית בארה״ב תמשיך לעלות, והיא תמשיך לעלות מהר. עוד שלושת רבעי אחוז, אולי עוד שלושת רבעי אחוז. נזכיר
0: שרק לפני חודש, נכון? הריבית בארצות הברית עלתה בשלושת רבעי אחוז, הע... העלייה החדה ביותר ב...
1: שלפני סך הכל חודשיים הוא אמר, לא, אנחנו לא נעלה בשלושת רבעי, והוא כן. עשה את זה, ולפי השיח שהיה לו, וגם לפי הפרוטוקול שהתפרסם השבוע, זה לא, זה כנראה לא העלאה של השלושת רבעי אחוז האחרונה. אנחנו נראה עוד העלות של שלושת רבעי אחוז. זה צד אחד. צד שני, בא המרכזי האירופי, מצד אחד, כן, אמר, אני מעלה את הריבית ביולי. אבל העלאות הריבית שם יהיו יותר איטיות, יותר מבוססות, זה די ברור, ונוצרה לו בעיה שנייה, וזה שהצפי להעלאות ריבית בעצם אה, הגדילו את הפערים בריביות בין המדינות החלשות, מדינות הפריפריה, איטליה, יוון למשל, למדינות החזקות, מדינות הליבה, אה, צרפת, צרפת ובעיקר גרמניה. למה זה כל כך חשוב? בואו נבהיר. כשאנחנו אומרים פערי הריביות, הכוונה היא הפערים על הריבית על האג"ח. זאת אומרת, אם גרמניה... כי
0: הרי מק... יש ריבית אחת לכל אירופה.
1: בדיוק. הריבית באירופה היא ריבית אה, אחידה בעצם. הריבית באירופה היא ריבית של הבנק המרכזי, והיא נקבעת כביכול לכל המדינות. אבל, אולי הבעיה הגדולה של אירופה זה שאין להם ממשלה אחת, יש להם כמה ממשלות, ולכל ממשלה יש את האג"ח אה, שלה, ולכן האג"ח של גרמניה לא נסחר בריבית של האג"ח של... איטליה ואו להפך.
0: זאת אומרת שיכול להיות איטליה בקשיים וקשה לה להחזיר חובות ו... והיא משלמת ריבית של מעל עשרה אחוזים על האיגרת חוב שלה ובאותו ובא... זמן גרמניה שהם בעיקרון באותו מקום
1: באותו איחוד הרבה פחות. בדיוק בוא ניקח דוגמה מהיום הריבית על גרמניה אגח של ממשלת גרמניה לעשר שנים נסחרת בצורה של אחוז נקודה שלוש האג"ח של איטליה לעשר שנים נסחר בצורה של 3.3. זאת אומרת, מי שמשקיע באג"ח של איטליה מקבל עוד 2% לשנה כל שנה בעשר שנים הקרובות, תמורת זה שהוא לוקח סיכון שאיטליה כביכול, המצב, היכולת שלה להחזיר את החוב יותר אה, נמוכה. עכשיו אפשר להתווכח אגב אם זה באמת נכון, כי יש לא מעט, ואני, הדעה שלי אה, היא כזו, אין מצב שאיטליה תגיע לפשיטת הרגל וגרמניה לא. אם איטליה בטעות מגיעה לפשיטת רגל, גם גרמניה מתרסקת. אה, אני חושב שזה אחד הדברים שהפכו להיות ברורים מאז המשבר של 2011-2012, משבר החובות באירופה. אבל השוק עדיין שמה, ולמה זו בעיה? כי בעצם בא הבנק המרכזי ואומר, אני מעלה ריבית. העלאת הריבית מעלה את צורות האג"ח בכל מדינות אירופה, אבל גם המרווחים נפתחים. כי בריביות גבוהות, לכולם ברור, לאיטליה יהפוך להיות יותר קשה. כי היא צריכה לשלם ריבית יותר גבוהה על החובות שהיא לוקחת, ואז זה מקשה עליה בעצם לנהל את הפעילות הכלכלית. הממשלה צריכה לשלם יותר רק על זה שהיא לוקחת הלוואות. והמרווחים האלה, לא רק שהריביות עולות, גם המרווחים הולכים ונפתחים. ובאירופה מאוד חוששים שנגיע למצב עוד פעם של 2012, שאז מי שעקב וזוכר, הריבית שאיטליה הייתה צריכה לשלם על החוב שלה, על להלוות כסף, הגיעה לשבעה וחצי אחוזים, שבשבעה וחצי אחוזים ברור לך שזאת ריבית של פשיטת רגל, כי איטליה בחיים לא יכולה להחזיר שבעה וחצי אחוזים בשנה. למדינה, כן. כן. זה, לחברה
0: זה יכול חברה להיות זה uh, עוד סביר. חברה זאת סביר, זו
1: חברה שיש לה פעילות כלכלית חזקה, כן. שבשביל להחזיר שבעה וחצי אחוזים כל שנה, אתה צריך שהרווחים שלך יגדלו לפחות בשבעה וחצי כן. אחוזים כל שנה. נקל. ואיטליה, לא רק זה, זה חזר, אפשר להגיד הפחד הזה חזר, ובא הבנק המרכזי האירופי וכינס ישיבת חירום, ואמר, אוקיי, אנחנו כן נעלה ריבית, אבל אנחנו גם מפעילים כלים חדשים שהמטרה שלהם היא לעזור למדינות הפריפריה, זאת אומרת איטליה, ספרד, יוון, גם אם זה על חשבון המדינות החזקות, זאת אומרת צרפת, גרמניה, והתוכנית הזאת גורמת לשווקים להניח שאנחנו נראה אולי את הריבית באירופה עולה מאוד לאט, כי קשה לעשות מצד אחד גם העלאת ריבית וגם עזרה שהתשואות לא יעלו יותר מדי. כן. וזה כאילו לעשות אה, הרחבה וצמצום באותו הזמן. כן. אז המסקנה היא שבעצם המדיניות המוניטרית של ה-ECB, של הבנק המרכזי האירופי, תהיה הרבה פחות אה, רצינית או הרבה פחות אה, מהירה מאשר זו של ארצות הברית. זה כל
0: כך קלאסי שהאירופים מגיבים. בהחלט, אה, אה, הכל באיסוס והכל אוקיי, לאט. כן. למרות שאני, אני ששמע, חייב... תשמע, כשאתה
1: הולך בין שתיים לחמש לישון, אז כן. זה קשה
0: יותר. אבל זהו, אני חייב להגיד לך, אה, אה, יצא לי, והאמת היא גם לך, ולא תיאמנו, שנינו היינו ב, אה, באירופה, בברלין, ואני לא יודע אם שמת לב, כל מקום שאתה הולך באירופה, בב, בברלין, שהייתי בוכים על האינפלציה, ושוב, אנחנו מדברים שם על אינפלציה של תשעה אחוזים. אנחנו לא כמו פה עם ארבעה אחוזים. וזו בעיה... מזה.
1: גם פה בארבעה אחוזים בוכים וכולנו כל אחד שתפגוש ברחוב יגיד לך איזה ארבעה אחוזים זה הרבה יותר מזה כן אז תחשוב מהי התחושה כשהנתון הרסמי הוא תשעה אחוזים. זו תחושה כן. הרבה הרבה יותר קשה.
0: כן זה, זה, זה ברמה שאנשים שוקלים האם לצאת עכשיו לאכול בחוץ או בבית זה אתה כלכלית מרגישים שם בכל דבר כן, אבל בכל... הם אדישים. אתה אומר, הם, יחסית.
1: הם פועלים לאט, הרבה יותר קשה להם. תזכור גם שחלק גדול מהאינפלציה באירופה זה בגלל מחירי הגז ומה שקורה, בעיקר בגרמניה, שגרמניה הכי סובלת ממה שקורה עם מחירי הגז ועם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כי היא מייבאת המון גז מרוסיה. ואגב, רק השבוע התחילו לדבר גם על זה שגרמניה אולי תפעיל תוכנית חירום בתחום, בתחום, במשק האנרגיה שלה. שתוכנית החירום אומרת שהיא תתחיל להקציב גז. זאת אומרת, תסגור למפעלים את הגז לשעתיים שלוש ביום למשל, כי אין מספיק גז. זה כמובן אומר האטה כלכלית עוד יותר חריפה ופיטורי עובדים ועוד המון דברים, ולכן בסוף כשאנחנו מסתכלים בשוק המטבעות, הוא נותן לנו תמונה מאוד ברורה. ארה״ב מצד אחד, הריבית תעלה ותהיה האטה, אבל כנראה לא איזשהו מיתון מאוד חמור. באירופה הריבית תעלה יותר לאט, וה... מצב הכלכלי שם פחות טוב, הרבה פחות יציב, הרבה פחות אה, נוח, ולכן האירו נחלש מאוד, הדולר מתחזק, ואנחנו מגיעים, כמו שאמרת, לשאר חליפין אירו דולר שלא ראינו מאז קום האירו. כן. הגדול.
0: אגב, בסוגריים, אה, 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 יש שם, אה, אה, הם מנסים להילחם באינפלציה בדרך נורא יפה. אה, הם... אתה יודע, בברלין נורא, בכלל בגרמניה נורא מתקדמות כל הרכבות והתחבורה, והם עשו מבצע של תשעה יורו לנסיעה בכל הרכבות בכל גרמניה, שזה תשעה יורו לעומת שמונים ומשהו. עכשיו, המטרה שלהם היא גם להילחם כמובן באינפלציה, להקל על האזרחים. והיפה שמה, שאתה יודע, לא רק, זאת אומרת, זה נורא הזכיר לי את הירידה שהיה פה במחירי הדלק. עכשיו, ברגע שאתה מוריד את המחיר דלק, אתה גורם בעצם לאנשים לנסוע יותר במכוניות.
1: כן, בסוף התוכניות האלה, עם כל הכבוד, הן נוחות לטווח קצר, הן מייצרות כן. יותר אינפלציה בטווח ארוך. הרי אם כלכלית להפעיל את הרכבת ולשלם את השכר, לאנשים שמפעילים את הרכבת, וכל הסיפור של הפעלת הרכבת שווה 80 אירו, ואתה לוקח עכשיו כמה מטה? 9 אירו. כן. אז מישהו צריך לשלם את ה-71 אירו האחרים. כן. אז הממשלה תשלם את זה בסדר, אז היא תעלה כן. איזה מיסים. כן. ب- בטווח הארוך התוכניות, הפ... זה מה שנקרא תוכניות פיסקליות, זאת אומרת שמגיעות מהממשלה, לא המוניטרי שזה בנק מרכזי, טוב, שמגיעות מהממשלה, הן בסוף מייצרות יותר אינפלציה. כי אנשים גם מתרגלים לזה שהממשלה עוזרת ומרגישים בנוח להוציא יותר.
0: אבל אז... זה מה שהיה בקורונה בעצם. ש... שם, שם זה היה ב... באצטרואידים. ב... כן? כן.
1: אז בסוף, עוד פעם, בטווח קצר לפעמים אין ברירה, כמו שאתה אומר, ה- הגר... האזרח הגרמני מרגיש שהוא לא יכול לנסוע לעבודה כי אין לו כסף לנסוע לעבודה, אז צריך לעזור לו בטווח קצר. אבל ברור שזה לא הפתרון לאינפלציה. פתרון לאינפלציה באמת הוא להסדיר את שוק האנרגיה. איכשהו, אם אפשר. פתרון לאינפלציה זה אה, לפתוח את שרשראות האספקה שלאט לאט הולכות ונפתחות, וכן, לקרר את המשק, לייצר את זה. ואם אפשר שירת. לעשות
0: איזה שלום אה, בין אוקראינה, יעזור אה, לכולם.
1: יעזור לכולם. חוץ מלפוטין, כי זה הסוף שלו. <laughs> נכון.
0: <laughs> אה, טוב, בוא נדבר רגע על, 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 על בריטניה. פפ, אני לא יודע מאיפה להתחיל. מאיפה נתחיל? אנחנו לפני כבר יותר...
1: נתחיל בלמה בוריס ג'ונסון הוא ראש, הוא הוא ראש ממשלה, הוא ממשלה כן.
0: או זה סיפור בכלל
1: יפה. הוא פשוט היה דומה לטראמפ. נכון. אני חושב, זה נכון. מאוד עזר לו. כן. א...
0: זה התחיל הרי מהברקסיט, כל הסיפור של ג'ונסון מתחיל מהברקסיט.
1: כן, הסיפור של ג'ונסון מתחיל מהברקסיט, אה, והוא היה כאילו הפנים שיובילו את הברקסיט ויעשו זה בצורה הכי טובה שיש, מבחינת תומכי הברקסיט. ואני חושב שקוראים פה, יש פה שילוב של uh, שני דברים. מצד אחד, אה, הברקסיט לא עובד. זה היה די צפוי, אגב, שהוא לא יעבוד, וכל התוכניות, יש בברקסיט המון דברים שהם כאילו נורא קטנים, אבל הם סופר מהותיים. אחד זה למשל, כל נושא העובדים האירופים בב, בב, בבריטניה. הרי לפני הברקסיט עובד מכל מקום באיחוד האירופי, פולין, יכל היה לבוא לבריטניה, להתחיל לעבוד. לא צריך אישורים, באותם תנאים של עובד הוא בריטי, כולל חופשות לידה, הכל, הוא עובד של הייחוד האירופי בעצם. והיו המון עובדים אירופאים, וחלק גדול מהפרקסיט זה בגלל זה, כי בעצם כביכול היה, אה, הייתה מחאה להגירה מאירופה, וקשה כנראה לבריטניה להסתגל לעולם אחר. ראינו את זה עד שהיה את המחסור בנהגים, שפשוט היה, לא היה דלק בתחנות. כן. אבל רואים את זה בכל האספקטים של שוק העבודה הבריטי. כביכול חסרים עובדים וזה מייצר אינפלציה מאוד גבוהה, לוקח זמן להתרגל לתהליך הזה, זה צד אחד. צד שני זה הוויכוח על הגבול בין אירלנד לצפון אירלנד. הרי צפון אירלנד היא חלק מהאיחוד, מבריטניה, אירלנד היא לא בתוך בריטניה אבל היא חלק מהאיחוד האירופי, ברגע שנפרדת צריך להיות איזשהו גבול כדי שאפשר יהיה להעביר סחורה, אז אם רוצים לשים מכס, מה שכשהיית באיחוד האירופי אין מכסים, אבל אם יצאת מאיחוד האירופי כשמצאת עוברת מצפון אירלנד לאירלנד, אירלן? צריך לבדוק אותה, לראות מה יש בפנים. כן. רק שבהסכמים בין צפון אירלנד לאירלנד, אחרי המלחמה הארוכה והפיגועים והמחתרת האירית וכל הסיפור הזה, ההסכמים אומרים שלעולם לא תהיה גדר גבול בין צפון אירלנד לאירלנד. אז עשו קומבינות שבעצם האונייה תעבור דרך הים לבריטניה, ובים יהיה איזשהו מחסום שיבדוק את זה, זה לא עובד. זה לא עובד. יש עניין של זכויות דייג שלא עובד, בקיצור כל הברקסיט הזה תקוע ולא עוזר, לא באמת עובד ופוגע בכלכלה ועל כל זה יש את ההתנהלות של בוריס ג'ונסון שכבר תקופה ארוכה אנחנו רואים את ההתנהלות שלו אפשר להגיד קלוקלת, זה היה בקורונה שהוא עשה מסיבה, אם אתה זוכר, עשה איזושהי מסיבה עם חברים, בלי מסכות. כן. והיה על זה הרבה ביקורת, והקה ששבר את גב הגמל, היה איזשהו אירוע שבוע שעבר. כן. עם אני חבר אני... לפרלמנט, כן. הסתובב שיכור ברחובות כן, או משהו כן, כזה. כן, כן, כן.
0: ואמרו וה... הוא לא שולט באנשים שלו.
1: כן, התברר שבכלל מ-2019 כבר הגיעו עליו המון המון תלונות, והוא החביא את התלונות במגירה מאוד עמוקה בשולחן שלו. ואנחנו רואים בימים האחרונים יותר ויותר שרים שבעצם... קמים ואומרים אתה לא רואה אנחנו לא מוכנים להיות בממשלה כשאתה ראש ממשלה ומתפטרים כבר מעל 50 שרים כן או חברי פרלמנט. ח... ח... כן. אה... לא
0: שרים אה, כן.
1: וזה אז... השעות האחרונות שלו כנראה אתה יודע אנחנו מקליטים בצהריים יכול להיות שעד שהפרק ישודר כבר הוא לא כן, ראש ממשלה.
0: כן ככל הנראה ו- ו- וההשפעה ההשפעה על, ה... על השוק אתה יודע ברגע שהתחילו הדיווחים על אה, בוריס ג'ונסון. אה, אה, עומד להודיע על התפטרות, הפאונד מתחזק.
1: כן, כאילו, מתחזק. אנשים זה מופתימים. זה מופתימים. זה מאוד הגיוניים. אנשים מאוד הגיוניים. תראה, קודם כל יכול להיות שראש... הרי בוריס בנה... בוריס. בוריס. אנחנו עכשיו... בוריס ג'ונסון בנה את הקמפיין שלו ואת השנים שלו כראש ממשלה כדי להוביל את תהליך הברקסיט, והוא כביכול היה ניצי בעניין הזה. כן. עכשיו יחליפו אותו, יכול להיות שיבואו מישהו שיהיה פחות ניצי, והברקסיט בסוף... יהיה הברקסיט הרך, שכולם חשבו שיהיה, והאמינו שיהיה, ויכול להיות שבסוף באמת נגיע לשם. שברקסיט רך זה אומר שבריטניה כאילו יצאה מהאיחוד האירופי, אבל היא תעשה עם האיחוד האירופי המון הסכמים, שמשאירים אותה בעצם באיחוד, רק לא רשמית. שזה דומה אגב, נגיד, לשווייץ, שהיא לא חברה באיחוד האירופי, אבל העובדים השוויצרים יכולים לעבוד באירופה. כל ה... יש הסכמי הגירה והסכמי סחר, וכל הדברים האלה בסוף עובדים Uh, ויש כנראה עכשיו יותר סיכוי שזה יקרה וזה מעלה את הפאונד, פחות רעשים פוליטיים, סביר להניח, עוד פעם, uh, בוריס ג'ונסון היה עושה המון רעשים. אז זהו, שזה
0: לאו דווקא אומר ש... שתהיה יותר יציבות פוליטית, זה קצת מתחבר לי למה שקורה פה, כי הרי אנחנו בלא פעם ולא פעמיים אומרים, השווקים אוהבים יציבות פוליטית, ו... וזה בדיוק הפוך.
1: Uh, בטווח הקצר כן, בטווח הבינוני הארוך כנראה שלא, כי... עוד פעם, תלוי מאוד מי יהיה ראש הממשלה הבא, אבל אם יהיה ראש ממשלה שהוא פחות צבעוני ופחות צעקן ופחות אה, נכנס לכל מיני אה, מקומות שראינו את בורי ז'ון אסון נכנס בשנים האחרונות, אז אחרי התהליך של החודש-חודשיים הקרובים, ויהיה ראש ממשלה חדש, ויכול להיות שתהיה רגיעה מבחינת הלחץ הפוליטי. אה, אני לא מבין מספיק בפוליטיקה הבריטית כדי להגיד מי המועמד כרגע המרכזי ומה הסיכויים שלו להיבחר, אבל אני מניח... שזה לא מועמד אה, צעקן ופופוליסט כמו שהיה באורי ג'ונסון, ולכן אני חושב שהשוק מניח שביום שאחרי תהיה איזושהי רגיעה דווקא, מבחינה פוליטית.
0: אוקיי, okay, מעולה. אה, טוב, אנחנו מגיעים לחלק אה, אה, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אתה רוצה להתחיל?
1: בשמחה. אה, דיברנו המון על המחסור בעובדים. נכון? יש, כן. אם זה שרשרות אספקה, ואם זה אנשים, אתה יודע, שנינו טסנו וראינו מה קורה ב, בשדה התעופה. כן. אגב, אתה רואה בדיוק את הבעיה בשדה התעופה, אחרי כל מה שהיה בתקשורת, שתבואו מוקדם וכל זה, אז כשאתה מגיע, יש את, הצד, את החלק הראשון של הביטחון. כן. שם אין בעיה בכלל, הטור זז מאוד מהר, כי הביאו המון עובדים חדשים, הייתה איזו אישה מאוד נחמדה שהעבירה אותנו ובאמת שאלה. הרסתם לבד, כן, אתה בטוח, כן, טוב, קח פתק, זה אולי פחות או יותר ככה, אבל כשאתה מגיע לשיקוף, ששם צריך עובדים שמומחים ויודעים לטפל כן. את המכונה, יש פקק נוראי. זאת אומרת, קשה למצוא עובדים שיהיה ספציפיים ל, לעבודה, אז ממש רואים את המשבר הזה בנמל, זה מאוד יפה. תמיד. אה, זה, זה, איזה... זה
0: מיקרו-קוסמוס של כן, ה... כן, ממש. אגב, מי, מי, רק, מי מחירי הטיסות? אתה רואה את האינפלציה במחירי הטיסות, אולי יותר טוב מכל דבר נכן.
1: אחר. נכון. אז עוד מקום שחסרים עובדים, זה גם קשור ל- לכל מה שהיה בקורונה והכל, אבל זה גם קשור לכל המהלך של ה def and a בארצות הברית. חסרים המון שוטרים, המון המון שוטרים, והתפרסמו השבוע נתונים שהמשטרה של שיקגו מפרסמת פעם בשנה, את כל הנתונים על הקריאות שלה ופשעים שהיו וכן הלאה. והיה שם נתון שפשוט ראיתי אותו ונדהמתי. בשנת 2000... בוא ניקח נתונים של 2019 קודם כל, לפני הקורונה היו 801 אלף קריאות, מה שנקרא פריורטי 1 ו-2, זה קריאות של באמת מקרים חמורים, תקיפה, אנשים מקדחים, סכינים, תקיפות אלימות כאילו. 801 אלף קריאות של 911, קריאות חירום, מתוכם נענו 788 אלף. זאת אומרת 150, סליחה. מתוכן לא נענו 156 אלף, 19% מהקריאות לא נענו כי לא הייתה ניידת שתגיע למקום בזמן מספיק. ב-2021 היו 788 אלף קריאות, שזה פחות או יותר כמו ב-2019, מתוכן 52 אחוז לא נענו. אה. כל קריאה שנייה, על מקרים אלימים, אתה יודע, זה לא המקרים של, הלא אלימים שאליהם בטח אף אחד כנראה לא מגיע. על המקרים האלימים, 52% מהקריאות למשטרה לא נענו, כי לא הייתה ניידת פנויה באותו הרגע. מדהים. אה, כן, וארה״ב, וכנראה שזה לא רק בשיקגו, פשוט הנתונים הגיעו משיקגו, אה, נראה שיש פה <אח> תהליך מאוד בעייתי מבחינת ארה״ב ועלייה, גל פשע ששוטף אותה בכל מרכזי <אח> הערים.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, אני אקח אותך למשהו יותר אופטימי, אבל אה, בצ'ילה. יש בצ'ילה, יש, עובד במפעל כלשהו, זה סיפור שדווח בתקשורת המקומית שם, ושכרו צנוע למדי שהוא מקבל שכר של 545 דולרים, כמובן בצ'יליאן פזוס, אבל 550 דולרים בחודש. ובוקר אחד, לפני שהוא מקבל את השכר, הוא פתאום מסתכל בחשבון בנק והוא רואה שבטעות שילמו לו 180 אלף דולר. וואו. במקום 550. אז הוא כמובן לא הבין מה קרה, והוא, היה, והוא עובד ישר וטוב, והוא הלך ל-HR ואמר להם, מה קורה? אז הם אמרו לו, תקשיב, טעינו. והוא הלך למנהל שלו והודיע לו על זה והמנהל בירר ואמר לו טוב תקשיב תחזיר לנו את הכסף ולא קרה כלום. והוא אמר אין בעיה וזה בן אדם ישר הוא אמר רק אני אעשה את זה כבר מחר אני זה כנראה לקראת סוף היום הלך הביתה. ומאותו יום למחרת אי אפשר למצוא את הבן אדם.
1: לרוב שהוא ישר.
0: <laughs> לרוב שהוא ישר. <laughs> כנראה הלך הביתה, פגש שם את המשפחה, אמרו <כן> לו חביבי, 180 אלף דולר, אתה לא חוזר לשום מקום. והאמת היא שלא מצליחים למצוא אותו, וכבר זה נהפך להיות אה, חקירת אה, משטרה. מדהים. כן, סיפור. אה, אוקיי, עד כאן הפרק שלנו הפעם. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בשבוע הבא.
1: יופי.